0: Hola, hola, buenas A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica Presenta Onda Deportiva Con toda la información local, nacional e
1: internacional de los deportes Comenzamos para la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Buenas tardes, Onda Deportiva, a través de Ondas Cañaris, con abundante información. Hoy, miércoles 17 de febrero, programa 675. De esta manera, iniciamos. Y le damos la bienvenida a una cara nueva del fútbol ecuatoriano, hablando de dirección técnica. El profesor portugués Renato Paiva, estratega del de Club Independiente del Valle. Profe, en estas horas, en estas semanas que ya está trabajando con el equipo de San Golquín, cuéntenos cómo ha encontrado al plantel en términos generales y cómo están los trabajos de pretemporada entrando ya en la recta final del campeonato.
1: Todo superior a lo, a lo que yo expectaba encontrar aquí. Me han hablado, conocí el club, ya lo seguía por una persona que estaba aquí, el entrenador de portero Ricardo, que trabajó conmigo en el Benfica. Ya tenía el club identificado, sabía mucha cosa pero cuando estás en vivo uh, te apercibes de muchas otras cosas que que puedes mirarlas y sentirlas, más que mirarlas, sentirlas. Y eso ha sido muy importante para nosotros, sensaciones increíbles con las personas que trabajan en el club, que dirigen el club, con el profesionalismo de quien trabaja aquí um, y con las instalaciones y la calidad del equipo. Por lo tanto, todo hasta ahora impecable dentro y fuera de las cuatro líneas.
0: Independiente del Valle trabaja básicamente con jugadores jóvenes, apuntarla en posiciones específicas a jugadores de experiencia. El ideal es esto, trabajar con experiencia y juventud, digo, para que los jóvenes empiecen de a poco a aprovechar esa experiencia y el día de mañana estén a la par de los jugadores más eh, emblemáticos de un equipo. Encontré
1: muy cerca de cómo yo pienso las cosas, equilibrado. Si eres un club grande y que quieres luchar por títulos, no puedes tener solamente jugadores jóvenes. Pero también no debes tener solo jugadores experientes y ya con una cierta edad. Y esa mezcla te da un equilibrio muy importante. Te da la experiencia y la sabiduría de los jugadores que ya juegan fútbol algunos años, que te pueden ayudar hacer crecer los los chicos más jóvenes, pero los chicos más jóvenes también te dan el descaro, la irresponsabilidad positiva que es necesaria para que también ponga, pongas en sentidos más experientes. Y esa mezcla te da un equilibrio, que para mí es lo más importante en el fútbol y en la vida, es, eh, el equilibrio. Y por eso estoy muy contento, no solamente por la cuestión de las edades, pero también por la cuestión de la calidad porque como he dicho a los jugadores, y siempre lo, lo hice y siempre lo digo, y es verdad, nunca pido la, la fecha de nacimiento a quien entrena o a quien juega. Si tienes calidad, si haces lo que nosotros queremos, pues eh, tienes las puertas abiertas para jugar. Si no, puedes ser joven, puedes ser más viejo. Si no haces, si no tienes calidad, no puedes, no puedes jugar. Y eso para nosotros es lo más importante. Está todo como queremos hasta ahora y hemos encontrado un grupo fantástico, un ambiente increíble, un camerino muy unido y que ha sabido acoplar no solo los jóvenes, como también los jugadores que han llegado de nuevo al club y también a nosotros, claro, que también hemos llegado ahora.
0: Vamos a consultarle eh, precisamente eh, cómo se da esa llegada al fútbol ecuatoriano, cuál fue el vínculo. ¿Tuvo algún nexo dentro del fútbol ecuatoriano, dentro de Independiente del Valle, para que lo recomendara o avalara para que usted llegue al fútbol nacional?
1: Claro, me, me quedé encantado con todo el proceso. Por lo tanto, ha sido más o menos esto que ha pasado hasta llegar aquí. Yo, durante esos 17 años en el Benfica, también hice scouting para el club en América del Sur. No viniendo acá pero mirando partidos, porque yo entrenaba un equipo, no tenía posibilidad de venir acá, pero miraba partidos hasta las 3 de la mañana en Portugal, porque es cuando terminan los partidos normalmente. Y miraba campeonato argentino, uruguayo, colombiano, y Copa Sudamericana y Libertadores. Hay una conexión muy fuerte entre, entre mi persona y América del Sur. Mi mujer me ha dicho cuando empezaron las conversaciones, me ha dicho qué coincidencia tan grande has visto Libertadores, Sudamericana, tanto tiempo y ahora puedes tener la opción de jugarla. Es, son cosas que la vida te da. Y eso ha sido un factor muy, muy, muy importante. Venir, no solo la dimensión del club, como te, te dije, lo normal sería yo salir del equipo B del Benfica y entrenar un equipo de primera división en Portugal, pero en mitad de la tabla o la parte baja de la tabla posiblemente. Y ahora de repente estás aquí peleando por títulos. Y eso es lo que los entrenadores todos quieren. Y jugar competiciones internacionales. Eso ha sido un factor absolutamente determinante para más de todo lo que Ricardo me habló del club y de las personas. Después, la cuestión más sentimental es que um, la forma como se vive el fútbol en, en América del Sur. Y lo que más me cuesta ahora es llegar aquí y empezar a hacer partidos y mirar a las gradas vacías, porque el ambiente de los estadios en América del Sur es una cosa única, única, y eso yo lo sé. Uh, y eso me entusiasma, me dejó muy ilusionado también poder jugar aquí. Espero que, las, que la, el, los estadios se llenen rápidamente de personas, porque el fútbol sudamericano tiene... Un corazón y una alma muy fuerte que es dado por, por las hinchadas, por lo que tú sientes en los estadios. Más allá de la calidad individual de los jugadores, esa ha sido otra cosa que me ha llevado aquí. Porque sabía y todos nosotros queremos calidad en nuestra vida, la buscamos. Y yo en mi área profesional, pues si puedo trabajar con buenos jugadores y mejores jugadores, pues encantado. Y eso también ha sido un factor que me ha llevado a aceptar esta invitación.
0: Generalmente, detrás de cada entrenador hay un exfutbolista, ya sea futbolista retirado por lesión o por edad, o simplemente un jugador que no pudo cristalizar los deseos de actuar, de ser futbolista. ¿Cuál es su caso? ¿Qué hay detrás de Renato Paiva en cuanto al tema futbolístico en cancha?
1: Uh, sí, jugué en formativas, hasta los uh, 17 años, uh, mi casa era en Setúbal, la tierra de José Mourinho, es donde vivo ahora, ahora no, donde está mi casa. Um, y he jugado formativas hasta los 17 años, pero en esa altura, uh, un problema se pasaba que hoy no se pasa, es que o estudiabas o jugabas al fútbol. No había otra opción, los entrenos eran de mañana y tú tenías que elegir. Y mis padres en esto han sido irreductibles, no me han dejado elegir, uh, tienes que estudiar. Yo pensé en huir de casa, porque ha sido un problema muy grande, pero mi hermana me decía, ¿cómo vas a huir de casa si el estadio es a unos metros de casa? Los papás te van a buscar, no puedes huir de casa para estar en los entrenamientos. Y, y bueno, pero no jugando... La verdad es que el balón ha sido siempre un, una cosa para mí desde muy, 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 pero muy pequeño. Estamos amigo hablando tuyo. de tres años.
0: Amigo ¿no? suyo.
1: Sí, amigo casi, casi, casi amante, casi amante. Porque yo dormía con el balón, me acostaba con el balón, comía con el balón, hacía prácticamente todo en casa con el balón. Y yo digo siempre esto, yo no, tengo 50 años, no sé andar de bicicleta por culpa del balón. Que nunca he tenido esa voluntad, mis amigos iban andando de bicicleta yo me quedaba solo pateando el balón contra la pared y esa ha sido siempre una pasión. Uh, cuando ha llegado ese momento de yo no poder seguir jugando uh, de, de federado, pues me quedé jugando con amigos, después futsal, empecé a estudiar en la universidad, siempre con futsal, siempre estudiando. Y, y llegué a una conclusión muy temprano, es que si no voy a dar jugador para me poder estar conectado con el mundo del fútbol, voy a intentar ser el entrenador. Y como era siempre, no me preguntes por qué, el capitán de los equipos que yo he jugado en formativas y también después en futsal, porque futsal he jugado hasta los 26, 27 años, uh, porque soy, soy izquierdo, soy zurdo y tenía alguna calidad, es verdad. Um, pues siempre capitán y siempre muy curioso y acabé por, uh, por mirar y gracias a Dios elegí esta profesión que es la más bonita del mundo con respeto por las vuestras, claro pero para mí es la más bonita del mundo no la cambio por nada y es esta mi conexión con el fútbol después he hecho muchos uh, momentos de observación con muchos entrenadores en Portugal y en extranjero Siempre entrenando en el Benfica y, y uh, también al mismo tiempo haciendo observaciones en muchos clubes y con muchos entrenadores y así he eh, llegado hasta hoy.
0: Volviendo al tema de lo que significa Independiente del Valle, eh, esta experiencia y juventud con la que usted eh, nos cuenta que se ha encontrado, ¿hay una diferencia entre dirigir a jóvenes como lo ha hecho usted y a jugadores de experiencia, a mayores, a equipos profesionales. En el independiente usted nos dice, se han encontrado estas dos situaciones, pero ¿existe realmente una diferencia entre una categoría menor y una profesional?
1: No son comparables, ¿eh? son realidades diferentes. Es como comparar Cristiano Ronaldo y Messi y decir cuál es el mejor. Perfecto. Son diferentes, para mí no son comparables. Y esa cuestión es la misma, es que son objetivos y realidades muy diferentes. Si es para evaluar el grado de dificultad, pues el mío, te digo que los más jóvenes. Los más jóvenes, porque tienes que enseñarles casi todo. Tienes que ser un poquito padre también. Tener algún cuidado porque son niños. Uh, alguna sensibilidad es muy importante. Uh, es importante en todo pero con los niños un poco más. Um, con los profesionales, muchos de ellos ya saben mucha cosa del juego. Es un detalle aquí, un detalle ahí. Todos aprenden, atención, todos aprenden. No creo en esa historia de que un jugador con 38, 38 años lo sabe todo. No sabe porque si eh, coge a los 38 años un entrenador diferente que le enseña cosas diferentes, está probado que no sabe todo. Y yo no creo nadie, yo no creo que en la vida hay, hay, exista alguien que lo, lo sepa todo. Y por lo tanto, uh, me gusta mucho aprender y, y tener la noción que no sé todo. Y eso es un motor de mi vida. Y como te digo, los jugadores más, más los profesionales, esos ya tienen otras experiencias y ya saben muchas cosas. Cuando hablas de niños... Muchas veces cuando lo recibes les estás pasando información que ellos están recibiendo por la primera vez. Y eso te lleva más tiempo, te lleva más al detalle y como te digo, te lleva también el factor humano. No que en el profesional el factor humano no sea importante, es muchísimo importante. Pero hay que entender la relación entre dos hombres y la relación entre un hombre y un niño. Y yo siempre dije que después de ser padre me torné mucho mejor entrenador que antes de ser padre uh, y como te digo no es comparable pero yo creo que entrenar en este, este nivel es más fácil después hay cosas en este nivel que no hay en los niños, el rendimiento, tener que ganar, tener que poner el balón dentro de la portería adversaria y que no entre la nuestra, uh, que por veces jugar bien no es tan importante como ganar porque estamos hablando de rendimiento, estamos hablando... El fútbol a este nivel ya es también un negocio. Y con los niños nada de esto se pasa. Por lo menos toda mi vida yo me preocupé primero en desarrollar un jugador. Primero que ganar un partido. Ganarlo sí, pero con nuestra idea, con nuestra forma de desarrollar jugadores. Si un pelotazo te pone más cerca de la portería adversaria para ganar un partido, te desarrolla mucho menos tus defensas, tu portero, tus centrocampistas. Eso para mí es indudable. Y si tienes que salir de atrás para que esos jugadores tengan esos problemas y te vas a sufrir un gol porque, porque en la fase de construcción cerca de tu portería has perdido el balón y te han metido un gol, pues lo que los jugadores han aprendido con eso es la, la, el beneficio es mucho mayor de que si te pones a dar pelotazos y que los jugadores no te jueguen.
0: Obviamente que el sistema, la estrategia, el estilo de juego lo vamos a conocer a medida de que se desarrollen los partidos. Ahora es muy poco por aquello de que hay encuentros amistosos y no todos televisados. Pero se puede conocer el estilo de juego de Renato Paiva eh, entiendo por esta órbita de fútbol europeo, algo lo vimos a Queiroz, portugués también en la selección colombiana. Renato Paiva y su estilo.
1: En, en la cuestión ofensiva, parecido con lo que Miguel ha hecho aquí. Uh, una construcción apoyada, generar superioridades del inicio del campo desde tu portería, percibiendo que tu portero te, genera esa, te empieza a generar esa superioridad y progresar en el terreno con esa super, generando superioridades, pero hay dos tipos de superioridades, las numéricas y las espaciales. Si sientes que la numérica no te da lo que quieres, tienes la espacial. Y yo siempre digo a los jugadores, si puedo llegar a portería adversaria con dos pases, no voy a llegar con cinco. La cuestión es que muchas veces con dos no puedes llegar y tienes que llegar con cinco o con diez porque el adversario no te da ese espacio, entonces tú tienes que tener la capacidad de generar ese espacio con juego. Y nosotros queremos ser protagonistas, queremos uh, uh, aportar al juego, queremos tener el valor el máximo tiempo posible, pero no tener por tener, queremos, tener, queremos atacar de, por, divers, por diferentes lados y de diferentes maneras, porque no queremos ser un equipo previsible, los equipos previsibles se defienden más fácilmente, en mi opinión, y lo que no queremos es que los adversarios jueguen y eso proponer una presión alta una reacción tras pérdida alta como digo si tienes el balón y estás mucho tiempo en campo adversario tienes que tener tu, tu equipo bien posicionado tienes que tener tu línea defensiva alta con vigilancias y todo cerca porque cuando pierdes el balón tienes que estando bien ubicado puedes ganarlo más rápido pero si no lo ganas, una cosa muy importante que yo defiendo en los grandes clubes, los grandes clubes tienen que saber defender con menos jugadores. Y eso es una realidad cuando tú tienes mucho tiempo el balón, porque si tienes mucho tiempo el balón en, en medio campo adversario, estás con mucha gente por veces delante del balón. Y, y esa es un poco la idea, que intentemos ser protagonistas y intentar... No dejar que los otros sean. Pero esto es en teoría. Porque están once de un lado y once de otro. Y hay calidad de, 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 de las dos partes. Y muchas veces los adversarios no nos van dejar a dejar hacer las cosas que queremos y como queremos. Y esta es la, la cosa más bonita del fútbol y de este deporte. La imprevisibilidad que te da el juego. Lo que nosotros queremos es estar lo más preparados posible para estas imprevisibilidades esa es nuestra idea queremos como objetivo que los hinchas de Independiente uh, miren para esta forma de jugar y se identifiquen con la historia del club, que tengan placer mirando el club el equipo jugar y para mí yo salgo de mi casa ahora no, pero antes salía de mi casa para mirar un partido en el estadio y yo quería ver mi equipo jugar y no quería ver mi equipo andar atrás del balón y esa es un poquito la idea que nosotros queremos aportar, intentar jugar lo mejor posible, pero queremos ganar. Estamos en un gran club y queremos ganar.
0: Siempre se habla en el fútbol, profe, del de biotipo del de futbolista y la condición física. Se dice que el jugador ecuatoriano es muy muscular, pero creo que es desconocer la calidad que posee el futbolista suramericano y particularmente el ecuatoriano. ¿Usted qué encontró en Independiente del Valle? ¿Hay diferencias en el biotipo y eh, lo, lo, la calidad que debe tener un futbolista en el treno de juego?
1: Vi las dos. Ajá. Vi el biotipo de jugadores muy rápidos y muy fuertes físicamente, pero vi jugadores que la pelota no, les ha, no es un problema para ellos. Ahora, hay cuestiones que, como en todos los jugadores aquí, hay que ayudarlos a desarrollar algunas cosas que ellos no tienen tan buenas. Y la verdad es que en Europa se da más importancia a cuestiones tácticas que aquí en América del Sur. Aquí en América del Sur es más el jugador, el individuo, no que no haya preocupaciones tácticas, claro que las hay, entendimiento del juego, pero aquí creo que el jugador está un poco por encima de eso. En Europa es al contrario y por veces de forma tan rigurosa que la táctica acaba por hacer daño al jugador. O sea, las características del jugador se ahogan en tanta táctica. Lo, el conocimiento que yo tengo del futbolista de América del Sur por el tema de scouting me dice que yo tengo que tener, y mi cuerpo técnico, otra vez el equilibrio de percibir que la táctica va a ser bien a los jugadores para que el equipo tenga una idea colectiva, pero no quiero que la táctica ahogue a los jugadores y que ustedes en... Cuatro meses me digan, este jugador con el balón era tan bueno y desbordaba y encaraba y todo más, regateaba y ahora con este que ha llegado, solo pasa el balón, no es eso que nosotros queremos. Vamos a intentar el equilibrio, pero he encontrado, uh, como te dice, no solamente jugadores rápidos y fuertes, he encontrado jugadores muy buenos con el balón.
0: A través de las redes sociales de Independiente del Valle se pudo conocer una realidad la vuelta al fútbol ecuatoriano de un ganador, Steven Plaza. Lamentablemente saliendo del país, yendo a España, a Turquía, no ha tenido eh, esas condiciones que mostró en nuestro fútbol, ya sea por falta de oportunidades o por lesiones. ¿Cómo se puede recuperar a este futbolista? Porque no se puede haber olvidado de jugar al fútbol de la noche a la mañana. Esa recuperación integral sería volviendo, como lo está haciendo al equipo donde surgió,
1: la palabra es esta, recuperarlo Porque la salida de un jugador joven para Europa tiene un problema grande y yo en Europa he recibido muchos jugadores, tanto en, en formativas de Benfica como en, en el primer equipo y en el fútbol europeo porque es la palabra adaptación. Y la adaptación es algo que te puede romper una carrera. Y eso... Yo creo que Steven ha salido muy joven, muy joven y ya con una, un peso en sus hombros de Ronaldo uh, y ha sido elección de Ronaldo y de vas a España, tienes ya el problema de la adaptación, el problema de seres muy joven y el problema de la presión de ha sido una, una opción de Ronaldo y todo más. Y eso por veces te genera una presión tan grande. Que incluso te lleva a que tu parte fisiológica no funcione y te lesiones. Por veces las lesiones vienen de la presión. Empiezan aquí en el, en el cerebro. Por la tensión y la presión que das a tu cuerpo. Y tal vez, no sé, porque yo no estaba, no sé, tal vez no fuera el momento ideal. No estabas, Steve, preparado para eso. Eso es pasado. La primera cosa que he dicho a Stevie es que pasado es pasado, está en el museo. Todo el pasado está en el museo. Puede influenciar tu vida si aprendes con lo que se pasa, de bueno y de malo. Y esa es la idea. Y después decirle que está en casa. Y cuando nosotros estamos en casa, nuestra, nuestra tranquilidad es otra. Nuestra forma de estar, de respirar es otra si estás en casa, y eso es lo que queremos que Steven en primer lugar sienta que está en casa, que tiene el cariño de los suyos, que es un muy buen jugador, si no no se, no se tenía ido a Europa tan temprano, que vuelva a tener uh, uh, confianza en sus capacidades, sus características, ¿cómo lo vamos a hacer? Entrenando y jugando y ayudándole, porque eso será, solo los entrenos le van a dar confianza, porque sus acciones va a tener más éxito en sus acciones que, que al contrario. Y ese éxito atrás de éxito le va a devolver confianza, generar confianza y va a atraer uh, la, el, el, el um, antiguo Steven Plaza. Porque el problema, el problema es si no hay calidad. Ese es siempre el problema. Un entrenador quiere jugadores de calidad. Steven tiene calidad y eso para mí me deja tranquilo. Ahora es una cuestión de
0: tiempo, nada más. Por ser usted un director técnico nuevo. Esta pregunta viene eh, de manera directa. Los horarios que hay en el fútbol ecuatoriano son muy dispares. La topografía del fútbol ecuatoriano da para jugar un partido en costa, el siguiente en la altura. Hay situaciones dispares con las que se encuentra el jugador. ¿Cómo adaptarse? Digo, no, los jugadores que obviamente siendo ecuatorianos lo reconocen y juegan semana a semana. Usted, como entrenador, esto de preparar a jugadores una semana para actuar a 2.800 metros y la otra con un calor infernal de más de 30 grados.
1: Pues es lo que hay, es la realidad. Si juegas, <risa> si juegas en Portugal a las 3 de la tarde, en septiembre juegas con 40 grados de calor y tienes que hacer una pausa de 20 a los 25 minutos para los jugadores se hidratar. Me hablan de las canchas que no son buenas. En Portugal también han también hay canchas que no son buenas. Uh, me hicieron casi pasar que venía para un sitio, pues un, nada de eso, señores, nada de eso. Y os digo de corazón, no es por estar en Ecuador y hablar con ustedes, nada de eso. Uh, si quieren, van a Portugal y van a mirar lo mismo. Hay calor, hay malas canchas, hay antijuego. Uh, se pierde tiempo, eso hay en, en todo el lado. Uh, me, me decían, uh, atención, prepárate porque se pierde mucho tiempo uh, en el campeonato de Ecuador, no se juega y todo más. Pues las reglas lo permiten, ¿verdad? Yo digo siempre a los árbitros, señores, yo nunca hablo de árbitros. 17 años, muy orgulloso de no hablar de un arbitraje. Y, y mira los que y, y he tenido algunos. Nunca hablé de árbitros. Es algo que yo no controlo porque si no, yo me iba a ser árbitro y no entrenador. No controlo, intento controlar el trabajo de los míos. Pero la única cosa que hablo de los árbitros, y hablé públicamente y con ellos, he dicho: el fútbol es un espectáculo. Tiene 90 minutos de tiempo reglamentar para ser jugado. Si la ley permite que tú que el portero se tire para el suelo cinco veces, que los jugadores van para el suelo no sé cuántas veces. Si tienes que dar 15 minutos de tiempo suplementar, los das. ¿Cuál es el problema? Son las reglas. Ahora, hacer esto todo y después del árbitro dar cinco minutos o seis, está sirviendo de muerte el, el, el espectáculo. Porque hay personas, ahora no, pero hay personas que pagan su ingreso para estar en el estadio, salen de sus casas para ver un espectáculo, lo miran en la televisión y no es el espectáculo que quieren. Pero si, si eso es permitido, o entonces hacemos como el futsal, el balón se para, se para el tiempo. Una de dos. Y ese es el problema que me dicen, ah, en Ecuador, sí, y en Portugal. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Y los árbitros por veces tienen problemas en dar 10, 12, 15 minutos. Si el tiempo está parado así, estás beneficiando a quien no quiere jugar. Pero eso, que no quiere jugar, es una opción. Y yo, de la misma manera que no hablo de árbitros, también nunca hablé y nunca voy a hablar si mi adversario del partido se defiende dentro del área, si me presiona alto, si juega más despacito, si da balones largos, si pierde tiempo, esa es su casa. Y yo no voy a hablar de la casa de los otros. Lo que yo tengo que hacer es preparar el partido y decir, vamos a jugar contra quién, este equipo. ¿Cómo defiende? Dentro del área. Pues señores, encontremos soluciones para meter el balón en la portería con los 11 dentro del área. Este, este equipo como defiende, te presiona a muerte. Bueno, tenemos que llegar a la portería contra un equipo que nos presiona a muerte. Y esa es mi vida, encontrar soluciones para los problemas que el adversario me pone. Si la cancha no es buena, pues si no puedes jugar un poquito más por el suelo, tienes que encontrar opciones. Si no riegan la cancha, el balón va más despacito, pues tenemos que patear el balón más fuerte. Soluciones. Porque la vida está llena de problemas y el adversario existe en un campo de fútbol para te poner problemas, si no, no era tu adversario. Si los problemas son soportados por la ley, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que encontrar soluciones y nada más que esto.